0: É, quem esteve domingo passado aqui? Pouca gente? É, justo domingo passado, se alguém procurou o estudo no site, é, não, foi, não foi gravado, tá? Então, só vou relembrar a igreja, alguns textos que nós não vamos é, deter muito tempo nisso. Mas, rapidamente, o Leandro vai estar lendo, caso você queira anotar, pode anotar. Nós vamos estar lendo, agora, Lucas, capítulo 18, versículo 36, quando Jesus, pouquinho antes de ser crucificado, ele, então, mostra que o reino, o reino dele não é desse mundo, né? nós trabalhamos um pouco isso no domingo passado antes das eleições estamos no mundo mas não somos do mundo nós fomos tirados do império das trevas nós fomos transportados para o reino então todo aquele que é uma nova criatura apesar de estar no mundo apesar de presenciar determinadas coisas porque o que impera no mundo é injustiça a bíblia fala a respeito disso, então essa compreensão, né? Jesus já nos orientou dessa forma em Lucas 18, o versículo 36,
1: Não é esse. e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era
0: aquilo? Será que logo no início, será que logo no início, no primeiro texto, gente, vocês, orem pelo pastor de vocês que com 60 anos está complicado, mas nós vamos localizar o texto, tá? Como? Deixa eu voltar aqui, João 18, exatamente. Na anotação do domingo passado está João 18. Eu passei para a anotação de, de hoje, Lucas 18. Respondeu Jesus, o meu reino não
1: é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, mas que eu não fosse entregue aos judeus, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui.
0: Isto. Uh, essa clareza né o meu reino não é desse mundo nós não pertencemos a esse mundo estamos no mas não somos do né uh, embora nós tenhamos aqui os pés enfrentando situações difíceis que ele mesmo, é, vimos isso domingo passado em João 16, 33, né? quando ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós estamos, presenciamos, somos influenciados ainda com situações extremamente delicadas no mundo e nós precisamos ter essa compreensão de que é, o mundo tenta nos afligir de todas as formas. Também lemos, domingo passado, vamos passar rapidamente em João 17. João 17, uma oração que Jesus fez por você, por mim, por todos aqueles que iam ouvir e receber a palavra. É, João capítulo 17, nós vamos ler então os versos 14 a 17.
1: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não sou do mundo como eu do mundo não sou, não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é
0: a verdade. Isso, essa compreensão nós temos que ter. Toda nova criatura está no mundo, mas não é do mundo. Tá? Então, Jesus faz essa oração. Eu não peço que tire do mundo, mas eu peço que os livres do mal. Então, isso nós trabalhamos um pouco domingo passado. E ainda, bem aqui em João capítulo 15, nós vamos ler o verso... É... Evangelho de João, capítulo 15, verso 29, 19, que é isso?
1: Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso
0: é que o mundo vos odeia. É, tem uma versão que diz por isso o mundo vos aborrece mas também por isso que o mundo vos odeia Então essa compreensão domingo passado né, nós falávamos que independente de quem ganhasse as eleições nós tínhamos que ter essa compreensão que nós estamos aqui porém nós fomos resgatados pelo sangue do cordeiro somos uma nova criatura, e apontamos né, o cuidado de Deus que tem conosco, independente de governo que possa ser estabelecido no mundo. Ele nos toma pela mão direita, ele diz aqui a Taivos e sabei que eu sou Deus. Enfim, um cuidado que ele tem com os filhos. Tá? Então, isso foi a nossa, a nossa palavra domingo passado. Hoje que nós começamos com esse texto, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, nós vamos trazer à memória da igreja alguns eventos de como Deus teve que interferir na história. E nessa interferência na história, ele usou o seu povo. Então, eu queria que nós tivéssemos a mente aberta para entender que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Porém, diante de situações, nós como igreja temos que ter postura, decisões, responsabilidades como cristãos. Então, eu queria trazer à memória o livro de Êxodo, é, vamos ler alguns textos assim, eu sei que todos conhecem, mas para a gente ter noção é, um pouco da história, né? ex do capítulo 3, e enquanto a igreja está procurando, vocês lembram de todo o episódio, né José foi vendido como escravo ao Egito, sabe como que o Egito foi abençoado? Por causa do povo de? Deus, o povo de Israel. Vai José, vai José, ali ele tem a visão, ali eles se organizam. A ponto que todas as pessoas iam ao Egito. Por quê? Porque o povo de Deus estava ali, Deus estava abençoando. Quando esse povo cresce, se desenvolve, o que, que o Egito faz? Começa opressão. Começa a oprimir o povo de Deus. E aí eles não estão mexendo com o povo apenas, eles estão mexendo com Deus. E Deus vê isso. E como que Deus interfere na história? Usando Moisés. Né? Então nós vamos ler ali, Êxodo capítulo 3, é uma leitura rápida do verso 1 ao 10, para a gente ter a compreensão. E
1: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, Sacerdote de Midiã, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus a Oreb e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo em, do meio de uma sarsa e olhou e eis que a sarsa ardia no fogo e a sarsa não se consumia e Moisés disse agora me virarei para lá e verei esta grande visão porque a sarsa não se queima e vendo o Senhor que se virara para ver Brandou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do Cananeu e do Eteu e do Amoreu e do Perizeu. E do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do
0: Egito. Isso. Então, a proposta de Deus, ele vê a opressão do seu povo, primeiramente... E o povo está fazendo o que? Ele está clamando, está pedindo Está orando Assim como nós estamos fazendo né? Nós estamos num país Que nós precisamos do Senhor em todas as As situações Então nós temos orado Ele nos orienta Se meu povo que se ama pelo meu nome orar Enfim, isso nós temos feito E Deus está vendo isso A proposta de Deus é Moisés, eu quero que você tire o povo E leve para uma outra terra Porém o Egito vai ficar sem mão de obra, vai ficar sem trabalho, pessoas para trabalharem, e aí começa uma situação desconfortável, que vem as pragas, e Deus então usa né, até a morte dos primogênitos, até que o povo é liberado para fazer a caminhada. Se você tem um pouco de conhecimento, lá em Êxodo 10, 26, quando na última praga ainda ainda faraó tenta segurar um pouquinho mais, ou segurando alguns animais, e Moisés então tem a postura, nem uma unha sequer ficará, todos sairão. E Deus então liberta o seu povo da terra do Egito. Queria trazer isso à memória da igreja, porque Deus abençoou o Egito através do povo de Deus. Hoje nós temos no Brasil famílias estruturadas, por quê? Porque são pessoas que zelam pela palavra de Deus, orientação de Deus, educação de filhos, família, tudo conforme é constituído na Escritura. O Brasil está sendo abençoado porque existe um povo de Deus que ora, que clama, que tem clareza nos valores estipulados por Deus. Deus tem abençoado o Brasil, assim como Deus abençoou Estados Unidos da América e ao longo do tempo vai se perdendo a noção de que estão onde estão porque um povo de Deus foi para lá e começou a orar pela nação é muito fácil lembrar dos moravianos, quando chegam nos Estados Unidos estabelecem o cristianismo, enfim o Brasil está sendo abençoado porque existe um povo de Deus que ora, que clama, que jejua. Famílias, porque existe um povo que leva a sério os conceitos da palavra de Deus com relação à família. Trazer uma outra memória. É Josué. Esses textos apenas nós estamos usando como base e trazer a memória da igreja. Né? Josué capítulo 6... Quando o povo então chega na terra, de vão adentrar a terra de Canaã, existe uma cidade que tem, é, não, deixam, não deixam entrar, estão ali, estão estabelecidos, que é a cidade de Jericó. E ali Deus também usa de uma estratégia, né, que nós vamos ler bem rapidamente. Josué capítulo 6, versículo 20 apenas. Josué 6, 20. É, eu não vou falar toda a história, porque é muita coisa, tá, gente? Que eles rodearam a cidade, uma vez, duas vezes, três vezes, até sete vezes. Na sétima vez, quando eles rodeiam a cidade, aí eles tocam a trombeta, aí eles gritam, enfim. Isso está aí no verso 20, de uma maneira bem resumida. Gritou,
1: pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas. E sucedeu o quê? Ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com um grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um
0: em frente de si, e tomaram a cidade. Detalhes desse capítulo. O versículo 3. Por gentileza, leio o verso 3, porque aqui fala todos. Vós, pois,
1: todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma
0: vez, assim fareis por seis dias o envolvimento de todos os que estavam, que são filhos, que estavam em guerra, o envolvimento para que isso acontecesse, então Deus providencia meios que são meios ridículos, né? Uh, nós trabalhamos um pouco aqui na quinta-feira à noite, e nós vamos ainda mencionar o texto, as nossas armas não são carnais, mas sim Poderosas em Deus para destruição de fortalezas, desfazendo ou destruindo sofismas, ideologias. Então nós temos uma arma extremamente poderosa que nós já estamos utilizando aqui como igreja, que é a oração. Né, clamando, assim como o povo de Israel Clamou e Deus Veio e interviu na história Nós estamos fazendo isso para que Deus tenha Misericórdia do Brasil E da nossa história, amém Naum Vamos ver se todas as Bíblias tem Naum Profeta, vou te ajudar Eu Fica Miqueias. Antes de Abacuque <risos> Logo após Miqueias Logo após Miqueias Naum Naum tem apenas três capítulos, mas é um, é, é um momento muito precioso também que Deus intervém na história né, de Israel. É, enfim, Naum, capítulo 1, nós vamos ler apenas os versos 1, 2 e 3. Peso de Nínive,
1: livro da visão de Naum, o, Eu o Senhor é Deus, zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e é o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés.
0: Isso. Deus é um Deus que age, Deus é um Deus que é tardio em irar-se, mas se ira diante de situações e Ele sim se manifesta, Ele opera. Quando o povo de Deus ora, quando o povo de Deus se coloca em adoração ao Senhor, Ele move, Ele vê o sofrimento dos seus filhos. Então nós estamos aqui diante de um Deus que, pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. O último versículo do capítulo 1, que é o versículo 13, aí é, eu vou pedir apenas a leitura e acredito que você vai ter a revelação do que está dizendo esse versículo 13. Ou, oh, qual que é? Desculpa, 15.
1: Eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia paz, celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, ele é internamente inteiramente exterminado. O ímpio
0: não passará mais por ti, que é que se não se tornará mais. Como que diz essa versão? tornará mais, ele será totalmente exterminado. exterminado nós como igreja, devemos entender que Deus, ele permite permite, trabalhamos isso também na quinta-feira à noite então lembrado de Sadraque, Mesaque e Abidinego eles não se curvam ao que o rei estabelece, era o rei Nabucodonosor, isso está no livro de Daniel capítulo 3, o rei era Nabucodonosor, uma ordem foi dada, todos tinham que se curvar diante da estátua, esses três judeus não curvaremos, ou seja, vocês vão ser lançados na fornalha, não tem problema, Deus nos livrará eles dizem, mas se não fica sabendo ó rei que nós não curvaremos diante da estátua, então Deus não livrou antes de lançá-los na fornalha, mas Deus permitiu que eles fossem lançados. E foi lá dentro, lá dentro da tormenta, da angústia daquele momento, é que aparece um quarto elemento, o homem, o filho do homem, Jesus, e os protege. E ele sai dali sem sequer cheiro de fumaça, porque Deus deu o livramento. Uma decisão do rei, uma decisão de um governo que estava estabelecido naquela época, mas quando essa ordem foge aos valores que a escritura diz, nós temos que ter postura. Decisão. Tomar da de decisão. Nós temos também em Daniel, capítulo 5, que nós não vamos ler, vamos apenas apontar. Agora já não é mais o rei Nabucodonosor, é o rei Dário. O rei Dário, né? Ele está com 120 pedidos, prefeitos, isso você pode depois ler com o tempo em casa, 125, 120 prefeitos, dentre estes 120 prefeitos tinha três que governavam sobre os 120 e o rei Dário queria constituir Daniel acima de todos eles, a dor de cotovelo, o olho gordo a inveja dos demais prefeitos, chegaram para o rei, hey, vamos fazer um edito, e eles fizeram esse edito, que se alguém curvasse diante de outro Deus, se orassem a outro Deus, que não fosse o Deus daquela região, seria lançado na cova dos leões. Muito bem. Daniel não se intimida, Daniel ora de manhã, de tarde e à noite, abrindo a sua janela, voltado para a terra de Jerusalém e orava ao Senhor os prefeitos se reúnem e disse: olha, ele está desonrando o edito do rei então vamos lançá-lo na cova dos leões Deus não poupou Daniel de lançar dentro da cova Daniel provavelmente despediu de Sadraque, Mesaque e Abidinego despediu da família, porque ele foi lançado, foi lá dentro o rei não dormiu mas Daniel dormiu na juba do leão. Porque Deus enviou anjos que protegeram a Daniel na cova dos leões. Nós queremos trazer isso porque em determinados momentos nós vamos entrar na cova dos leões. Nós entraremos na arena, mas Deus há de nos proteger. Há de nos guardar, porque Ele é um Deus de palavras, ele é um Deus que cumpre aquilo que ele é, promete, aquilo que ele diz, amém? Quantos concordam? Amém. Agora sim, terceiro João, a Bíblia tem João, que é o João grandão, né que são os dos evangelhos, depois nós temos a primeira, segunda e terceira carta de João. Nós vamos ler a terceira carta de João, dos versículos 1 ao versículo 4.
1: O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo... Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus
0: filhos andam na verdade. Não há maior alegria ou maior gozo do que este de ouvir que os meus filhos andam na verdade Gente, falar a verdade é, Não é afrontar Não é ir contra Mas falar a verdade É uma coisa saudável Andar na verdade é uma coisa saudável O que é vergonhoso é a mentira Só que os valores estão invertidos A mentira tem peso E a verdade é você é criticado por falar a verdade, você é criticado por apontar coisas que realmente têm base, né, como verdadeira, como autêntica. Então vai aqui para nós cristãos, o que Deus se alegra é quando o cristão anda na verdade. Daniel não afrontou o rei, Sadraque, Mesaque e Abidnega, eles não afrontaram uma instituição, mas eles andaram na verdade. E nós como cristãos devemos sim andar sobre a verdade da palavra de Deus. Trazendo para o Novo Testamento, para um momento delicado da igreja, logo após a morte do Senhor Jesus Cristo, os discípulos enfrentam situações exatamente que há em conflito, conflito com o governo local. Quero convidar a igreja a abrir em Atos capítulo 4, quando... Pedro é chamado para falar, para não falar desse nome Jesus, não é para falar, tá? então nós vamos ler aqui em Romanos, digo Atos, né? Atos capítulo 4, versículo 18, 19 e 20,
1: E chamando-os Disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram, julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos
0: visto e ouvido. Eles afrontaram o governo? Não, eles falaram a... Verdade Olha, vocês estão pedindo uma coisa que Não nos é lícito Nós não vamos deixar de falar Da pessoa do Senhor Jesus Cristo Nós conhecemos a verdade E nós queremos que outras pessoas conheçam a verdade É afronta dizer que nós não aceitamos Os valores que estão sendo impostos à nação Os valores com relação à família Não aceitamos não cremos dessa forma, não vamos nos curvar diante disto, você tem que fazer um casamento assim, pois eu não vou fazer, manda para a prisão, manda para a prisão, é para matar? Manda matar, mas não vamos nos curvar diante de valores que nós não cremos como verdadeiros da palavra de Deus, não aceitamos, não reconhecemos como verdadeiros, é afrontar o Estado, é afrontar o governo, não, é dependência daquilo que o Senhor Deus nos ensinou como verdade, andar à luz da verdade, é. críticas com certeza, né? estamos nesse mundo, aqui mesmo em Atos capítulo 4, entra um moço chamado Gamaliel, sabe, o apaziguador, gente, não vou mexer com esse povo, esse povo, é, vamos dar um jeitinho, né? vamos pensar bem, enfim, teve, teve essa cena, depois então versículos 26 até o versículo 31.
1: Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma, Contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. E concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito
0: Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Isso. Então eles foram ameaçados, né? Eles foram publicamente expostos, mas nós vamos continuar com toda a intrepidez, com toda a ousadia falando do Senhor Jesus Cristo. Então, naquela ocasião aconteceu isso, nessa ocasião vai acontecer, e por quanto tempo durar a história do mundo? Porque o texto que nós lemos em João, Jesus dizendo assim, se o mundo vos odiou ou odeia, primeiro odiou a mim não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, então nós seremos com certeza livres do mal, capítulo 5 ainda de Atos, nós vamos ver aqui uma outra situação, capítulo 5, os versículos 40, 41 e 42, e concordaram com ele, e
1: chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Qual
0: foi a ordem? Quarenta chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes é, que não falassem em nome de Jesus. Eles pararam? Não. É uma afronta? Não, estamos vivendo na verdade e vamos continuar falando a verdade. Nós estamos sobre um mundo que jaz no maligno e o maligno tem as suas normas, as suas regras. Porém, o nosso reino não é deste mundo e o nosso reino tem normas, tem regras e nós obedecemos ao reino celestial. Vivemos na dependência total do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá agora Para um momento bem mais tenso Provérbios capítulo 11, versículo 1 Agora vocês apertem os cintos Que Precisamos Tomar decisões O que nós temos presenciado hoje No Brasil né? Tá todo mundo tenso. Cenas difíceis. Segundo a Constituição, a voz, né, ou o poder emana do povo, mas parece que só tem um que detém o poder e faz as regras e dita as normas. Então vamos lá, 11, versículo 1.
1: Balança enganosa é abominação para o Senhor. Mas o
0: peso justo é o seu prazer. O Fernando deve ser daquela balança filizola. Quem é desse tempo? Ah, a Clenilda também. O Ed também. Nós estamos num país que a balança não está sendo justa. Mas está sendo enganosa. E a população não pode se manifestar O que se manifestou, que foi o candidato mais votado no Brasil? Nicolas, Nicolas Nicolas Ferreira, Nicolas Ferreira do partido do PL A partir do momento que ele começa a duvidar imediatamente toda a rede social foi cortada. Na sexta-feira. Ele se manifesta ontem, dia 5. Novamente ele é cortado. Primeiro. O segundo mais votado do PL, Carla Zambelli. Depois de algumas manifestações, tudo foi cortado. É, a, é a que a inicia a tentativa de ir para a rua, realmente de manifestações. Pastor André Valadão, aqueles que vocês conhecem, que nós louvamos ao Senhor aqui com algumas músicas, pela fé, tremendo ministério, maravilhoso, um homem de Deus, ele e toda a sua família, todas as suas redes sociais são, eliminadas, todas estas, mesmo após a eleição, porque a eleição, qualquer interferência seria então impedido, mas acabaram-se as eleições e mesmo assim, TSE, Alexandre de Moraes, continua cortando as redes sociais para impedir toda e qualquer manifestação. Além disso... Vocês estiveram essa semana, pastor Celso Dalmolin, que é aqui eu estive com ele ontem. De lá de Brasília, eles interferiram aqui. E ontem eu estive lá no, no centro militar, fiz um ato profético lá, ajoelhei diante de, daquele momento. Estive com o pastor Celso Dalmolin, orando né, por esses momentos. E o que nós percebemos é que é, alguns líderes evangélicos já estão, digamos, digamos, aceitando uma posição, sendo que nós percebemos que há, de fato, fraude. Eu acho que todo brasileiro deveria pedir, pedir, quando nós fazemos testes psicológicos, quando você faz uma prova, tem a devolutiva. Eu quero saber de fato do teste que eu fiz. Eu quero saber de fato se quando eu cliquei foi o voto para o meu candidato ou não. Ter direito a de devolutiva. Enfim, nós estamos totalmente às cegas. E todos aqueles que tentam abrir essa situação estão sendo acordados e impedidos que isso aconteça o que, que nós vamos fazer? nós vamos lutar quem tem arma em casa? meu Deus pastor <risos> nós vamos agora para 2 Coríntios capítulo 10 nós vamos guerrear, não preste atenção não defendendo Jair Messias Bolsonaro, jamais não é divisão partidária, não é defender um partido mas estamos numa nação em que o povo de Deus tem contribuído para o bem estar social da nação brasileira e nós estamos sendo oprimidos pelo poder e isso há promessas, e quem sabe, eu estava ali orando enquanto estávamos louvando o Senhor, até quando, de repente, diante das coisas que estão acontecendo, nós teremos liberdade de te adorar, estar numa igreja, e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, caso algo não aconteça na nação brasileira. Segundo Coríntios capítulo 10, os versículos... 4 e 5, aliás, perdão, de 3 a 6, para trazer bem o contexto, né?
1: Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa
0: obediência. Isso. Então, para nós cristãos, nós temos uma bomba atômica, uma bomba que vai além de qualquer arma de fogo nós temos algo chamado oração. Aquilo com o qual o povo de Israel clamou, pediu para que Deus intervisse na história de Israel. E Deus levanta um homem chamado Moisés. E Deus faz uma obra sobrenatural. Nós temos aqui grupos que estão orando, que estão jejuando. Nós estamos fazendo isso já desde o início do ano, quando soubemos, né? já tínhamos as definições de datas e eleições e tudo mais, então nós estamos fazendo esse papel de orar o que nós queríamos trazer à memória hoje é o Fernando postou na segunda-feira Mateus capítulo 6, 34 não sei se vocês lembram, mas diz assim, não vos, não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal, então o mal está aí, nós sabemos, estamos num mundo que jaz no maligno, porém Jesus diz assim, na sua oração que nós lemos também, o 1715, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, e aí nós temos a oração do Pai Nosso, quando Jesus, né, os discípulos pedem para ele ensinar como orar e a oração do Pai Nosso, nós conhecemos que chega lá numa altura e diz assim não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal, por quê? Teu é o reino o poder e a glória para sempre, amém Deus está acima de todo e qualquer poder que existe, não só no Brasil, mas em todas as partes do mundo. Ele detém o poder, a honra e a glória. E eu e você somos filhos dEle. Temos acesso a Ele. O véu foi rasgado. Nós temos essa liberdade de conversar com Ele, falar tete a tete com ele e dizer Senhor, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que eu gostaria de fazer hoje como um ato profético, hoje às 19 horas, você que tem camisa do Brasil, você que tem bandeira do Brasil, você que tem, não é, não é o partido, é o país, é a nação. Às 19 horas, ali no, onde está acontecendo o evento, você desce a rua pela entre Ciro Nardi e o cemitério, e vai diante da primeira entrada do exército ali, você vira à esquerda na primeira entrada do exército, às 19 horas, exatamente, pontualmente às 19 horas, então vai ter muita gente, vai ter muito carro ali, você vai mais cedo, às 19 horas, os músicos vão começar a música dizendo, porque ele vive, posso crer no amanhã, Gravem essa letra, porque nós vamos cantar sem instrumentos, nós vamos cantar só no gogó. Terminado essa música, sem nenhum alarde, sem nenhuma palavra, todos, todos os que podem, evidentemente, nós vamos nos ajoelhar no asfalto, assim como eu fiz ontem lá. Depois eu fiz com o Leandro lá. Você vai comigo, nós vamos ajoelhar. E nós vamos orar em vós silenciosa a minha oração se você já quiser saber antecipadamente que o Senhor Deus venha intervir na história do país nós não podemos fazer nada nós não temos alcance a nossa arma é pedir ao Senhor, é orar ao Senhor para que Ele intervenha na história para que nada venha in, é, trazer sangue ou qualquer tipo de situação do jeito que as coisas estão indo. Nós só queremos pedir que ao Senhor venha, interfira na história do Brasil. Nós estamos sendo oprimidos diante dessa situação. Terminado essa oração, mais ou menos de uns 10 minutos, nós vamos repetir o refrão. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Terminado esse cântico, eu vou dizer essa frase. Estamos aqui pela ordem e progresso do Brasil. Aqueles que sentirem a vontade, nós vamos repetir isso duas vezes, três vezes. Terminou isso? Você sai de fininho, vai para casa. Se, se alguém perguntar assim, escuta, quem que é o bambambam bam, bam que está fazendo isso aí? Aquele pastorzinho lá, ó, vai ver com ele. Daí eles vêm conversar comigo. E a gente pode conversar um pouco. Ok? Só que para isso, gente, eu não posso contar apenas, não quero contar apenas com o Leandro, ou com o Flávio, ou com a Giovana. No povo de Israel, quando eles vão diante da cidade de Jericó, é todo o povo, é toda a igreja, é todos aqueles que creem que Deus realmente pode intervir na história. Então, eu gostaria de contar com todos nesse ato. Profético. Combinado? Não defendendo um partido, mas pela ordem e progresso do Brasil. Ok? Lamento que a bandeira seja verde e amarelo, mas não é em defesa de um partido, e sim da nação. Com quantos eu poderia contar? Ok, então, gente, não se atrase, quando for 19 horas, nós vamos começar o cântico, sem falar nada com ninguém, sem nenhum tipo de arruaz, simplesmente cantamos, nos ajoelhamos, silêncio, terminou a oração, repete apenas o refrão, o refrão não, o coro desse cântico, e logo em seguida, essa frase. Estamos aqui pela ordem e progresso. Vamos nos colocar em pé e nós vamos orar logo em seguida. É... Eu queria um cântico, de que eu vi vocês ensaiando ontem, de Vitória. Né? Eu sei que tem. Né? E daí nós vamos... Não saiam antes do cântico, porque eu queria também que as crianças, gente... As cri... Eu estive lá. Eu não sei se alguém mais aqui esteve lá, além do Leandro, além de outras pessoas aqui. O ambiente é um ambiente familiar. Você pode, se quiser, ficar depois, levar cadeira, levar chimarrão, ficar até lá não sei que horas, fique à vontade. É um ambiente que não há nenhuma dificuldade. Tá? Você pode... A Cleof também esteve lá, né? então assim, bem tranquilo, fique é, inteiramente à vontade, e depois eu quero falar então com as crianças, porque eu quero incentivá-las a ser participante da história do Brasil, vamos orar. Senhor, nós somos gratos, porque o Senhor nunca abandonou o teu povo, o Senhor teve misericórdia de Daniel, teve misericórdia do povo de Israel, o Senhor usou Moisés, o Senhor usou Josué, o Senhor usou Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor usou Pedro, Paulo, o Senhor foi e está sendo, Senhor, na história, aquele que acompanha, que vê, que sente e também, Senhor, vê a aflição do Teu povo. Nós Te louvamos, Senhor, porque nós, como Teus filhos, Somos participantes de uma nação que é abençoada. De uma nação que é esse celeiro que o Senhor providenciou. E por isso, Senhor, nós estamos aqui como igreja, clamando ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia da nação brasileira, Senhor. Que nenhuma, nenhuma, nenhuma imposição, ditadura, venha tirar nos o direito, Senhor, de te adorar. De bem dizer o teu nome, glorificar o teu nome. Então, nós desejamos, Senhor, para o Brasil, de fato, ordem e progresso, Senhor. E que o mundo saiba que o Brasil é bem-aventurado, sim. Porque o Senhor é o Deus dessa nação. Nós te adoramos por isso, e bendizemos o teu nome, e nesse momento queremos celebrar, te adorando mais uma vez, em nome de Jesus, amém.